0: Olá meus parceiros de crime, sejam muito bem-vindos ao mais novo podcast de crimes reais desse nosso Brasil Varonil. Eu sou a Caixa e a partir de hoje eu serei a sua anfitriã neste canal, estarei com vocês todas as quartas-feiras trazendo novos casos criminais vindos do Brasil e de todo o mundo. E se você quiser sugerir algum caso aqui para o nosso podcast, na descrição de cada episódio você encontra o meu Instagram pessoal e também o endereço do nosso blog. Pelo blog você pode ver as fotos de cada caso contado aqui, o roteiro que eu criei para contar esse caso e você também pode deixar sua sugestão para os próximos casos nos comentários de cada post. Lembrando que o nosso conteúdo ele pode ser considerado sensível, gráfico e pode conter gatilhos. Portanto, sugerimos descrição, cautela ao consumir esse tipo de conteúdo. Se em algum momento você se sentir desconfortável ou sentir que precisa de alguma ajuda, na descrição do episódio e no rodapé do blog você encontra links e telefones para obter ajuda profissional. No caso de hoje, o que era para ser uma festa de aniversário, acabou numa noite de horror, com direito a cárcere privado, estupro, tortura e morte. Este é o caso da barbárie de queimadas. é uma cidade de cerca ali de 42 mil habitantes e ela fica a 130 quilômetros da capital da Paraíba, que é João Pessoa. Em fevereiro de 2012, a pequena cidade ali do Agreste Paraibano estava entrando nos climas de celebração, devido, claro, à chegada do carnaval. E não tem coisa mais gostosa, né, do que celebrar uh, o carnaval, ainda mais ali no nordeste do nosso Brasil. Enquanto seus habitantes. Eles estavam planejando cada detalhe dos blocos de rua que estavam começando a desfilar ali. No centro da cidade, dois irmãos tinham um motivo completamente diferente ali para comemorar e começavam a organizar um outro tipo de festa. Afinal, era aniversário de Luciano Pereira dos Santos, de 22 anos. Na manhã do dia 11 de fevereiro, Eduardo Santos Pereira, de 28 anos, irmão do Luciano, finalizava os detalhes de uma festa que tinha começado ali a ser planejada pelo menos 15 dias atrás. Para celebrar o aniversário do seu irmão, ele havia organizado para aquela noite uma pequena festa em sua residência que ficava ali na rua César Ribeiro, número 190. Naquela manhã, o Eduardo pegou uma moto emprestada com um amigo e saiu para comprar algumas coisas que estavam faltando aí para essa festa e aproveitou para ligar para alguns outros amigos também e amigas convidando para um churrasco que começaria ali por volta das sete e meia 8 oito horas. Quando a festa começou às oito da noite, sete mulheres estavam presentes nessa festa. A Lilia, que é a mulher do Eduardo. A Sheila, que era namorada do Luciano, e a Lucivânia, que trabalhava ali todos os dias na residência é, como doméstica. E ela foi convidada para a festa, pois o marido dela era primo do Eduardo e do Luciano... E ele foi contratado para ficar ali na churrasqueira assando as carnes ali durante a festa. O que é bem normal, né, gente? Aqui quem tá acostumado a fazer churrasco aqui em família sempre sobra para algum parente ficar ali na churrasqueira tomando conta para que, que o dono da festa possa se divertir, né? Sem se preocupar com as carnes, de ficar ali, né? De castigo na frente da churrasqueira. Uma das primeiras amigas ali daquele grupo a chegar foi a ex-cunhada de Eduardo, a professora Isabelle Pajussara, que ela era conhecida ali na rodinha de amigos como Ju. Ao chegar na festa, a Ju decidiu então ligar para sua irmã, a Priscila, e a sua amiga, a recepcionista Michele Domingues, que naquele momento estavam juntas no evento da igreja, e ela decidiu ligar e chamar as duas para curtir a festa com ela. A Isabela e a Michelle eram consideradas as belas da cidade. E, por se tratar de uma cidade muito pequena, elas viviam muito próximo ali da residência dos dois irmãos. A Isabela, por exemplo, morava só a sete casas dali, e a Michelle a poucas quadras de distância. Na casa também se encontrava a Joelma, que era esposa do Diego Magro, e ele era amigo muito próximo do Luciano, tipo bem brother mesmo. E eles foram convidados o mesmo dia da festa, por telefone, pelo próprio aniversariante. Neste ponto da história, vocês já conseguem perceber que todos os convidados ali para aquela festa ou eram parentes, ou eram amigos, ou eram parentes-amigos, o que é simplesmente normal no churrasco de aniversário, né? Quando a Priscila, que era irmã da Isabelle Pajussara, chegou finalmente ali na festa, ela já estranhou um pequeno detalhe. Em todos os churrascos ou festas que ela já tinha ido ali anteriormente na casa, os irmãos costumavam deixar o portão da garagem assim todo aberto. Mas naquele dia, por algum motivo, o portão estava fechado, deixando assim apenas um portãozinho ali na lateral para receber ali os convidados que estavam entrando por ali. Priscila e Joelma também perceberam que o dono da festa insistia muito para que todo mundo ali começasse a beber, todo momento, mesmo que ele não estivesse bebendo. Ele ficava passando ali toda hora, uh, segurando o seu copo de refrigerante e completando o copo das pessoas, oferecendo mais bebida, uh, fazendo brincadeiras para que todo mundo virasse os copos. Ele ficava ali como quem não queria nada, mas, obviamente, estava querendo fazer as pessoas beberem mais e mais. Mas, naquele momento, isso também passou despercebido, porque, afinal, era uma festa, ele era um anfitrião da festa e a cabeça deles, eles que o anfitrião com certeza queria que eles se divertissem, né? Era uma festa, eles se soltassem, né? A churrasqueira da festa, ela havia sido montada assim no corredor lateral, que dava acesso a um dos quartos nos fundos da casa, que era justamente o quarto do Luciano, né, que era o anfitrião da festa. A música, ela estava bem alta e as garotas estavam bem animadas ali, a Isabela estava dançando, é, enquanto o Eduardo, ele estava ali perto da churrasqueira e ficava ali olhando com uma certa malícia e fazendo alguns comentários com os amigos, alguns, algumas piadinhas enquanto as meninas dançavam. E naquele momento, se divertindo com as amigas ali e a irmã, a Priscila nem imaginava que ela seria uma das chaves principais de um dos casos mais bárbaros de Paraíba. Muito menos que apenas em três horas, depois do começo da festa, quatro novos personagens apareceriam de repente, transformando uma celebração à vida num verdadeiro roteiro de horror. Quatro homens armados e usando máscara de carnaval invadiram a residência bem pelo portão lateral. Enquanto eles entravam, eles já anunciavam que se alguém tentasse reagir, todos ali iriam morrer. Aqui nesse ponto, eu preciso fazer uma pausa para colocar um adendo pessoal. Apesar desse caso ter sido muito, muito divulgado na época e ter sido conhecido nacionalmente e internacionalmente, hoje em dia é muito difícil encontrar notícias concretas na internet sobre ele, porque afinal foram muitos anos atrás onde a internet nem era tão popular assim. E as poucas notícias que a gente encontra ainda sobre o caso, elas acabam se desencontrando entre si. Por exemplo... Uh, em algumas notícias eu encontrei que entraram na casa três homens, em outras notícias dizem que foi quatro, tem notícias que dizem que foi seis, e tem notícias que chega até nove esse número de homens que entraram na casa. Também não encontrei nada sobre os homens que já estavam na casa antes da invasão, é, que estavam nas festas, eu encontrei os dados apenas das mulheres que estavam lá, a única fonte que eu achei assim, mais concreta, que me ajudou a montar esse, essa timeline e depois adicionando os detalhes com notícias adicionais, foi uma matéria que é da Reporter Record e essa matéria eu achei muito boa porque cria uma timeline, ele cria um cenário para que eu pudesse contar essa história. Eu vou usar os áudios que, extraídos dessa matéria e eu vou deixar no link da descrição ela porque eu acho que compensa muito vocês assistirem porque ajuda muito vocês entenderem esse caso que ele é bem complicado. E lá você consegue entender um pouco do que aconteceu, como foi, quem são os acusados, quem são as vítimas e sobre um pouquinho do julgamento que eu vou deixar de lado aqui e depois eu acho que eu explico um pouquinho porque eu vou deixar de lado esse julgamento então eu vou usar aqui o número de quatro pessoas que entraram na casa porque é o número que diz nessa nesse especial da Record e como eu fiz a timeline criada nele eu vou manter então os dados disponíveis nessa matéria que eu usei para criar essa história para vocês Logo no começo dessa invasão e do anúncio do assalto, a Priscila já sentiu que havia alguma coisa bem diferente ali. Durante a abordagem, ela percebeu que os assaltantes pegavam muito mais leve com os homens do que com as mulheres. Ou seja, enquanto eles gritavam, agrediam e coagiam as mulheres, eles começavam a tratar os homens totalmente normal. Eles eram até cordiais com os rapazes. Em nenhum momento, os mascarados os agrediam como fazia ali com as mulheres. Os assaltantes pediram ali para os homens que já estavam na festa que eles usassem forca-gatos que eles trouxeram para prender as mãos das mulheres e que as vendassem com panos e tiras e as amordaçassem. A energia de dentro da casa, então, ela foi cortada, enquanto lá fora eles ainda deixaram o som ligado, eh, tocando músicas evangélicas no volume altíssimo, para que os vizinhos não pudessem, tipo, ouvir o que estava acontecendo ali, o que eu acho que é um detalhe muito macabro, quando uh, eu fui descobrir esse detalhe bem no final das minhas pesquisas, eu achei uma matéria que contava sobre a música, e eu achei isso muito macabro, porque, ao meu ver, claro que é só uma suposição, talvez esse tipo de música tenha sido escolhida, porque se estivesse tocando um funk, um forró, era muito mais fácil de você perturbar ali a sua comunidade, né, por questão da hora. Mas, se você estivesse tocando um louvor, eles poderiam pensar que você está fazendo uma reunião evangélica, um culto, que seria muito mais tolerável, né? É muito mais difícil as pessoas irem lá uh, tentar atrapalhar um culto. Então, era muito mais fácil, assim, eles, eles não serem perturbados por questão desse tipo de música. A Priscila, ela foi amarrada e vendada, assim como todas as outras mulheres, Porém, ela conseguiu enganar ali os bandidos, omitindo o fato de que toda vez que ela se mexia, ela conseguia enxergar tudo o que estava acontecendo ali através de uma fresta que estava na sua venda e que os bandidos não, não prestaram atenção que estava ali. Cinco mulheres foram mantidas ali no quarto do Luciano e os outros convidados foram sendo levados para os outros cômodos da casa. O Diego, o marido da Joelma, e o Renato, o marido da Lucivânia, que estava ali responsável pela churrasqueira, eles foram trancados e amarrados dentro de um banheiro na casa. A Lilia e a Sheila, elas foram trancadas em outro quarto. E o quarto do Luciano, então, se tornou uma espécie de ponto de triagem, onde os assaltantes passaram ali a escolher entre as mulheres disponíveis quais eles queriam abusar. Sim, vocês não ouviram errado. Uh, um dos assaltantes, né, eles fez um círculo, trouxe as mulheres, fez um círculo com as mulheres e dali eles começaram a escolher quem eles queriam levar para outro cômodo para cometer abusos. A primeira a ser levada para os abusos foi a Isabela Pajussara, a Ju. A Priscila ainda conseguiu ouvir ali a irmã se debater e ser muito agredida pelos homens. As outras mulheres, quando entenderam o que estava acontecendo ali com a Ju, também tentaram alguma reação, afinal, elas não queriam ficar ali esperando para ser abusada. Mas elas logo foram imobilizadas ali pelos rapazes, sendo separadas uma a uma e levadas cada uma para um cômodo diferente da casa, onde elas também foram violentadas e torturadas físicas e psicologicamente. A Priscila ela também viu quando a sua amiga Michele também foi levada para o mesmo quarto que a sua irmã. E tudo isso no exato momento em que ela mesma começava a ser molestada por outros dois homens. Mesmo com o som alto tocando ali os hinos evangélicos para abafar os abusos, e a situação que a Priscila estava se encontrando ali com aqueles dois homens, ela ainda pôde escutar as súplicas da sua irmã que vinha lá do outro quarto.
1: Aí eu escutei quando o assim. bem alto, Eduardo,
0: não! Tanto que a gente fez por você, Eduardo, não! Então quando eu ouvi isso, a minha ideia é que era ele que estava fazendo alguma coisa com ela. Mas se não fosse ele, ela tinha soltou a rir, me como a rir, Eduardo. Não, eu disse, tanto que a gente fez com você, aí calou. Ao ouvir essa frase, a Priscila entrou em choque, né? Prontamente, ela ligou os pontos e entendeu que o dono da casa estava ali envolvido de alguma forma. Afinal, se ele tivesse ali como um refém também, ou pra ajudar Isabelle Pajussara, a sua irmã não teria dito aquela frase que ela disse, mas sim teria pedido ajuda, né, ao amigo, tentado uh, lutar com eles, alguma coisa assim. Depois de alguns instantes, a Priscila já não conseguia mais ouvir a sua irmã. E dali ela foi arrastada por alguns dos homens para outro cômodo da casa. Um quarto de criança usado pelo filho do Eduardo. Lá, a Priscila se debatia enquanto era abusada. E no meio dessa confusão de se debater, de tentar fugir, a sua venda se soltou. E quando ela se soltou, revelou a face de mais um dos personagens desses abusos. Um dos seus abusadores era Luciano. O aniversariante, dono da casa e irmão do Eduardo. Ao perceber ali que ele foi reconhecido, o Luciano começou a ameaçar a Priscila, dizendo para ela ficar quieta, pois se ele contasse alguma coisa para alguém que estava acontecendo ali na casa, ele ia atrás dela e ia matar ela. Se a Priscila ainda tinha alguma dúvida sobre o envolvimento dos donos da casa, naquele momento toda a dúvida caiu por terra. Porque afinal não tinha mais como negar a participação dos dois irmãos ali naquela trama. A Priscila teve a coragem de uma sobrevivente para manter o seu silêncio sobre tudo o que tinha ouvido ali e prometeu também não contar sobre a participação de Luciano ali para ele, para tentar poupar sua própria vida, né? As mulheres passaram cerca de três horas na mão dos estupradores. Três horas sofrendo torturas, violência sexual e abusos psicológicos. Objetos foram introduzidos no corpo de alguma das vítimas, enquanto a mosca de louvor ecoava na casa. Os abusadores ainda diziam para as mulheres que se elas denunciassem ou se elas contassem para alguém qualquer coisa que tivesse acontecido naquela casa, eles diziam que sabiam onde elas moravam, onde elas trabalhavam, quem era da família delas e eles iriam atrás delas para matar um a um. Eles chegavam a passar informações sobre elas que eram totalmente corretas, que mostravam que eles realmente tinham conhecimento sobre a vida de cada uma. Após umas três horas de horror, os quatro mascarados simplesmente fugiram em um carro a luz da casa foi finalmente religada e a Priscila ali assustada ela continuou no quarto do filho do Eduardo até perceber que era seguro sair dali onde ela se encontrava ela imediatamente saiu correndo pela casa procurando pela irmã dela e quando ela chegou na frente da casa ela deu de cara com o Eduardo que alegava ali ter conseguido se soltar, religado a luz da casa e estava ali tentando ajudar a soltar as outras pessoas que estavam presas, após todo aquele momento de agonia a Priscila foi informada que os bandidos fugiram após praticarem todos aqueles abusos, roubando cinco mil reais que estavam na casa, é, ainda fugiram levando a sua irmã e a Michelle no carro de um dos participantes da festa. E como notícia ruim chega muito rápido, logo também chegou a notícia de que a Michelle tinha sido assassinada durante essa fuga apenas 5 quilômetros ali da casa, com vários tiros, e que a Isabelle havia sido encontrada morta também dentro do carro que tinha sido usado na fuga em outra localidade, também executada a tiros. O Eduardo e o Luciano ainda conversaram com as mulheres vítimas do estupro, dizendo para que elas não prestassem queixa, que não fizessem exames de corpo de delito e que não comentassem com ninguém sobre o ocorrido. Segundo ele, a cidade era muito pequena e elas ficariam mal faladas na cidade, que sofreriam puta preconceito e ainda traria escândalo para si mesmas. Que, ao invés disso, elas fossem para casa, tomassem banho, esquecessem tudo que havia ocorrido que nem atendesse ao telefone pra falar com ninguém que ele mesmo resolveria isso. É um puta discurso de um, de um abusador, né, que tá tentando ali esconder as suas provas, né, porque afinal, quem diria isso pra uma amiga? Eu acho que se eu tivesse uma amiga que tivesse passado por uma situação dessa, eu queria mesmo que ela fosse ali procurar uma ajuda, que ela fosse à delegacia da mulher, pra ela ter um suporte adequado, tanto físico quanto psicológico. Entre 5 e 6 horas ali da manhã do dia 12 de fevereiro, o grupo de homens que estavam na festa decidiram ir até a delegacia e prestar queixas sobre o assalto. No boletim de ocorrência, consta que a casa foi invadida durante uma festa de aniversário e que as mulheres tinham sido estupradas e duas delas mortas. Na mesma manhã, a mídia já advogava a história de seis homens armados e mascarados que invadiam uma festa de aniversário, cometendo diversas barbáries. Uma matéria publicada no site G1 no dia 12 de fevereiro de 2012, às 9 da manhã, diz Abre aspas Grupo invade casa durante festa, faz reféns e mata duas na fuga na Paraíba. Mulheres que estavam na festa foram abusadas sexualmente, diz Copom. Seis homens armados encapuzados foram os autores do crime e os donos da festa foram presos em banheiro. Fecha aspas. As contradições entre os depoimentos desses homens, a frieza do grupo e o fato das duas únicas mulheres que não foram agredidas sexualmente serem justamente a mulher de Eduardo e a namorada de Luciano levaram a polícia ali a desconfiar da versão inicial que os homens deram. Então, começaram a pressionar ainda mais os envolvidos um a um. Naquele momento, as mulheres violentadas elas estavam se recusando a dar qualquer tipo de depoimento e era, obviamente, por medo. Mas, mesmo assim, na segunda-feira, dia 13 de fevereiro, a delegada responsável pela investigação do caso, Cassandra Maria Duarte, já tinha o seu caso todo montado e revelou ao público, detalhe por detalhe, de todo o roteiro dessa turma macabra. O primeiro ali do grupo a dar com a língua nos dentes foi um adolescente de apenas 17 anos, que participou da festa, e a gente vai chamar aqui no podcast de Felipe, que é um nome fictício, porque como vocês devem saber, já que são amantes aí de crimes reais, que a polícia não pode divulgar o um nome de quando um indiciado ele é de menor. Então, ficará como Felipe. O Felipe, ele foi preso ali poucos dias depois do crime, e ele disse que ficou sabendo sobre todo aquele plano um dia antes dos estupros. E ele confessou também que ele foi uma peça fundamental na armação da festa e na execução das duas vítimas. Segundo a Cassandra, o crime foi planejado por Eduardo, com pelo menos 15 dias de antecedência. E ele começou a ser colocado em prática apenas no sábado mesmo, quando os dois organizadores da festa convidavam ali alguma das vítimas para o evento e se dirigiam ao mercado para comprar cordas e lacres, tipo um forca gato com o objetivo justo de amarrar ali as mulheres e forçar as relações sexuais. Vocês lembram que eu disse para vocês que ele pegou uma moto emprestada ali com a desculpa de é, comprar algumas coisas para festa e depois ali no meio do inquérito foi provado que essas compras dele foi justamente os enforca-gato que foi usado no crime. O Eduardo, ele tinha uma espécie de aras que ficava atrás de uma garagem, assim, que consertava carros. E lá, trabalhavam boa parte dos envolvidos ali, que seriam os três homens mascarados que entraram na casa, e eles costumavam se encontrar ali para planejar esse crime hediondo. O estupro dessas vítimas, elas seriam uma espécie de presente de aniversário pro irmão dele, o Luciano. Porque, segundo Eduardo, ele queria fazer o desejo do irmão, que era de ser presenteado com mulheres. Quando eu leio essa sentença sobre a intenção de presente do Eduardo por irmão, que seria ali presentear ele com mulheres, eu sinto até uma vergonha alheia. Primeiro, porque esse tipo de desejo, né, esse desejo meio pervertido, é bem coisa de adolescente virgem. Segundo, é que mesmo se ele quisesse levar à frente, né, cada um tem seu fetiche, é essa história de presentear, assim, ele com mulheres, existia formas muito mais... mais legais, assim, de fazer essa história acontecer. Se cada um desses homens que participaram do crime, ao invés de cometer salto idioma, tivesse feito um rateio ali, uma vaquinha, eles conseguiriam pagar uma puta de uma festa no puteiro, no bordel, pro Luciano e presentearia o Luciano ali com mulheres. Além disso, não era falta de dinheiro, né? Porque o Eduardo, ele era dono de aras e dizem que cada cavalo ali dele custava 10 mil reais que ele vendia, e ele já tinha vindo, foragido ali da, do Rio de Janeiro, depois eles descobriram isso nas investigações, fugido, porque os bens que ele declarava eram muito maior do que estava declarado, entendeu? Eu não sei se eu expliquei direito, mas basicamente, por exemplo, ele declarava um receber um salário de mil uh, reais, mas ele tinha propriedades que eram cavalos, casas, carros, que não condizia com alguém que ganhasse aquilo. Então, eu acredito mesmo que foi algum tipo de desculpa esfarrapada. Todas que deram ali, essa foi também muito esdrúxula, porque eu acredito que o Eduardo... Tem usado o irmão para conseguir o que queria, que seria o abuso da Isabelle Pajussara, no qual muitos dos amigos falaram que ele tinha uma queda e que ele era doido para ter relações com essa garota que acabou, né, falecendo tão tragicamente. Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso ao decorrer da história. Os dez homens combinaram ali que, durante a festa de aniversário... Três deles apagariam o sistema de energia e invadiriam a casa usando máscara de carnaval e capuz, como se fossem ali assaltantes mesmo, para poder então render as vítimas e depois que elas fossem amarradas, todos ali podiam estuprá-las. O objetivo ali da ação era apenas o estupro das mulheres, mas como a situação saiu do controle, duas delas acabaram tendo as suas vidas ceifadas. A delegada ainda explicou que a Michele Domingos da Silva, de 29 anos, inicialmente ela não era o alvo. Na verdade, eles queriam ter relações sexuais com a Isabelle e a irmã dela, que era a Priscila. A Isabela foi a primeira a chegar na festa, então ela ligou para a irmã que estava na igreja e, faticamente, ela estava com a Michele participando do evento e a Michele acabou vindo junto para a festa e acabou sofrendo os abusos também. E segundo a delegada, elas acabaram sendo assassinadas porque ali, durante os abusos, a Isabela se debateu tanto que ela acabou ali reconhecendo o ex-cunhado dela como um dos seus estupradores. Ela ainda pediu por socorro e disse que estava vendo que o agressor era amigo dela e acabou selando a sua morte aí com essa afirmação. A Michele também teria conseguido arrancar a venda e teria também reconhecido o Eduardo. Então, o organizador da festa ali decidiu matá-las. Apenas dois dos homens que estavam na festa ali não tinham nada a ver com as atrocidades cometidas naquela noite. Era o Diego, que era chamado de magro e marido da Joelma, e o Renato, que era primo do Eduardo e do Luciano, e que era marido da Silvane ali, que estava na churrasqueira e que ela era a diarista da casa. Os dois foram presos num banheiro da casa deles pelos mascarados que simulavam o assalto e ficaram presos ali durante todo o crime. A brutalidade daquele dia destruiu o casamento da Joelma e Magro e pouco tempo depois o casal acabou se divorciando ali porque a Joelma ficou super traumatizada. Olha, muitas mulheres acreditam que um homem, né, só respeita outro homem. Por exemplo, na festa, quem nunca usou ali um amigo pra falar que era o um namorado pra algum babaca parar de encher o saco, assim, deixar você em paz, né? Mulher vai entender o que eu tô falando, né? Mas, nesse caso, esses homens não respeitaram nem os outros homens da festa, nem esses dois, que era ali primo do Eduardo e um dos amigos mais chegados ali do Luciano. Eles foram poupados, né, claro, por serem homens, mas as mulheres deles que estavam presentes, que foram com eles, convidado por eles para a festa, elas não tiveram perdão ali desse, desses bárbaros, né? Elas foram abusadas ali sem mínima consideração pelos amigos, já que por elas a gente viu que eles, por mulheres, assim, a violência de gênero é tão grande que eles realmente não se importavam e viam elas como objetos. Mas imagina, né, cara, também o choque desses homens de ver que os brothers fizeram isso com as próprias esposas, e claro que eu entendo muito bem a Joelma pelo casamento dela não ter sobrevivido, porque afinal foi um amigo do marido, né, então imagina esse trauma e ficar ali remoendo na cabeça... Nos corpos das duas mulheres assassinadas, foram encontrados sêmen e resíduos de pele nas unhas. A polícia civil solicitou, então, a colheita de material genético de todos os presos para exames de DNA. No entanto, a delegada diz ter certeza que pelo menos três deles chegaram a ter relações sexuais com as vítimas. Segundo a delegada Cassandra Duarte, foi uma violência gratuita que não teve a ver com dívida, não teve a ver com droga e não teve relação nenhuma com roubo nem assalto. Eles apenas mesmo queriam, era abusado as duas mulheres, mas como elas os reconheceram, acabaram sendo mortas. E com relação ao assalto que chegou a ser denunciado ali para a polícia militar pelos próprios irmãos, as testemunhas do caso declararam em depoimento que não passou mesmo de uma simulação para que as mulheres fossem estupradas. A motivação do crime era apenas a vontade de praticar ali o sexo proibido com as mulheres que não davam bola para eles. Vários participantes da festa alegaram ali em depoimento que, mesmo sendo casado com a Lília, o Eduardo tinha uma tara por Isabela e que assediava ela e ela sempre negava e recuava as investidas dele. A Lília, em depoimento, ela disse que não sabia ali da atração que o marido sentia pela Isabela e não sabia que ele tentava investir ali nela de uma forma sexual. Ela também disse que ela acredita que ela não foi estuprada porque não deu tempo porque a campainha acabou tocando ali no meio do, no meio do acontecimento e os rapazes se assustaram e acabaram indo embora. Isabela Pajussar e Michele foram executadas com disparo de pistola calibre 40 de uso exclusivo das forças armadas. Uma das vítimas, a Michelle, ela foi morta em frente à igreja no centro da cidade, com quatro tiros, sendo dois na cabeça, e a já Isabelle foi encontrada dentro do carro utilizado na fuga, na estrada que liga queimadas a Fagundes. Ela foi morta com três tiros. Em depoimento, o Felipe relatou ali com detalhes todos os minutos que antecederam as mortes. Segundo o Felipe, o Luciano teria sido a pessoa ali que abriu o portão para que os homens fugissem com o carro, que era uma picape Fiat Strada, e que o Eduardo ali teria pedido para que ele colocasse as meninas na caçamba do carro. Eduardo, então, teria trazido armas e a chave de uma moto, pedindo para que o Felipe ele seguisse ele nessa moto para que trouxesse de volta depois para a residência quando ele terminasse a execução. Eduardo, então, ele saiu ali dirigindo a picape, ele foi seguido por Felipe, que estava na moto. E após dirigir por cerca de 5 km, a Michele ela teria conseguido, então, pular do veículo, tentando ali escapar da morte. Com carro em movimento, a Michelle conseguiu se jogar na calçada, e por um segundo, ela realmente achou que tinha escapado. No entanto, um pedestre, que era um jovem ali de 15 anos de idade, ele viu a toda a cena que estava acontecendo ali e assustado, assim, porque ele pensou que fosse um acidente de carro, né, dela ter caído da caçamba. Ele começou a gritar para o motorista parar, porque tinha uma mulher caída da caçamba. Eduardo então ele deu a ré no carro e disparou quatro tiros contra a Michelle e a queima a roupa. Dois acertaram a sua cabeça. Ela ainda chegou a ser socorrida com vida, mas ela morreu a caminho do hospital. O carro então ele seguiu em alta velocidade, levando agora apenas a Isabelle, que acabou por ser executada também na estrada que liga queimadas a Fagundes, dentro daquele carro usado na fuga dos criminosos. Ela foi atingida por três tiros, todos nas genitais. O carro foi abandonado pelos criminosos e o corpo de Isabela foi encontrado nu, com os pés e mãos amarrados, olhos vendados e com uma meia dentro da boca e hematomas por todo o corpo. O Eduardo e o Luciano, Luciano foram presos ali na mesma noite que os crimes foram cometidos e, ironicamente, eles foram presos logo no momento que eles estavam acompanhando o cortejo do caixão das suas próprias vítimas até o cemitério. E logo depois que eles foram presos, as mulheres então que foram ali vítimas de abuso, elas finalmente tiveram coragem de denunciar ali o ocorrido, de dar depoimento. E o depoimento da Priscila acabou sendo a chave principal para a condenação desses acusados e para a elucidação desse crime. No dia 25 de outubro, a juíza Flávia Batista Rocha, numa sentença de 107 páginas, condenou seis homens maiores de idade pelos crimes de cárcere privado, formação de quadrilha e estupro. As penas foram aplicadas de modo individualizado, considerando as cotorias e participações. Luciano dos Santos Pereira, o aniversariante e um dos autores do crime, ele foi condenado a 44 anos de prisão pelo estupro de quatro mulheres e participação em mais um abuso sexual. Fernando da França Silva Júnior, vulgo Papadinha, foi condenado a 30 anos por estuprar uma vítima e colaborar para a violência sexual de outras quatro. Jacó Souza foi sentenciado a 30 anos por estuprar duas mulheres e participar do abuso de outras três vítimas. Luan Barbosa Casimiro foi condenado a 27 anos pela violência sexual praticada contra uma vítima e a participação no estupro de quatro demais. José Zardel Souza Araújo foi condenado a 27 anos e Diego Rego Domingues a 26 anos e 6 meses. Ambos participaram dos cinco estupros. Os três adolescentes que participaram do crime eles foram julgados a cumprir medidas socioeducativas desde março daquele ano no Lar do Garoto, em Lagoa Seca. Os adolescentes poderiam passar até três anos internados, mas a cada seis meses seriam ali reavaliados. Dependendo do comportamento dos menores de idade, o tempo de internação poderia ser reduzido. O Eduardo dos Santos, por ter sido considerado ali o mandante do crime, ele foi julgado separadamente em júri popular. O caso, ele foi transferido da comarca de Queimadas para João Pessoa após a solicitação do Ministério Público e da defesa do acusado. A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça entendeu que essa determinação permitiria uma decisão imparcial, uma vez que os jurados não eram o da cidade onde o crime aconteceu. Ou seja, né, traduzindo, quando o crime fica muito famoso numa cidade, quando ele é muito noticiado, muito divulgado, ele acaba ali mexendo com o ânimo da população. Então, é, o promotor ali, né, a, o tribunal, ele ac acaba solicitando para que seja... Uh, que o julgamento ocorra em outra cidade para tentar ser mais imparcial, porque as pessoas estão um pouco menos envolvidas com aquele crime, né? Então, o acusado ele pode ter um julgamento mais justo sem ter já uma, uma pré, um pré-julgamento ali no, na mente popular. Sobre o julgamento do Eduardo, o julgamento do Eduardo tem muito, muito a ser dito, mas eu deixarei a maioria dessas coisas de lado, mas eu indico para vocês que trabalham com as leis, que são advogados, que trabalham com criminologia, para que deem uma assistida lá no YouTube as poucas cenas que nós temos desse julgamento e as poucas entrevistas que nós temos ali dos, dos promotores, dos advogados ali, dando os depoimentos, dando as entrevistas, porque o Eduardo, ele se apegou muito ali à defesa dele de que não tinha é, DNA dele ali no, nos corpos das vítimas porém, é, todos que, que participaram ali fal, falavam a mesma coisa, isso era unânime, apesar de muitas discrepâncias ali nos depoimentos, o que era unânime era que o Eduardo foi o mentor, que o Eduardo criou toda essa situação, que o Eduardo é, tinha aquele apego ali pela Isabelle, e que o Eduardo que foi que decidiu matá-las, e ele acabou sendo acusado ali, através do depoimento é, da, dos seus companheiros ali de crime e acabou é, trazendo uma jurisprudência nova aí, que eu acredito que vocês devam ver melhor, entender como esse caso acabou sendo inovador ali para a justiça também, é, assistindo ali é, partes dos, dos julgamentos. Porém, eu manterei tudo isso de fora, mas comentaria aqui um pouquinho sobre esse julgamento. E esse julgamento aí do Eduardo ocorreu no primeiro tribunal do júri de João Pessoa no dia 25 de setembro de 2014, quase três anos após o crime. O júri popular foi composto de quatro homens e três mulheres e entre as testemunhas de acusação estava a irmã de Isabela, a Priscila, que presenciou o um momento aí em que ela reconheceu o mandante do crime e lhe pediu socorro. Também houve o depoimento de outra vítima de estupro junto com o marido, que eu não sei se é a Silvânia ou se é a Joelma. Já a defesa tentou livrar o Eduardo com testemunho de papadinha, que ele era um dos participantes condenados ali anteriormente, é, que assumiu a autoria dos crimes e confirmou a versão de assalto ali alegado pela defesa. Entretanto, dois adolescentes que participaram do crime confirmaram ali que o Eduardo foi o mentor do crime. Eu vou fazer mais uma das minhas pausas dramáticas aqui, porque eu acredito que eu tenho que falar um pouquinho mais para vocês sobre o Papadinha. O Papadinha ele era considerado nos braços direito do Eduardo e trabalhou aí ativamente para que esse crime pudesse acontecer. No começo ali das acariações, das investigações, quando o papadinho ele foi depor, ele veemente colocou toda a culpa no Eduardo. Ele disse que o Eduardo havia planejado todo o crime, executado todo o crime, e que ele acabou se envolvendo nessa história, porque o Eduardo foi lá na garagem, né, que ficava ali perto do Aras do Eduardo, e ele pediu para ele... É, contratou ele para dar um susto na esposa do Eduardo, que estava deixando o portão aberto toda vez, e ele queria que ela tomasse um susto. Segundo o papadinho, ele foi lá com essa intenção, mas que ele foi com uma arma descarregada, e a única arma ali que estava carregada era de Eduardo, que acabou obrigando todos a participarem aí dos planos de estupro, mas que eles mesmo não tinham ido até lá com essa intenção. O Papadinha e o Eduardo, eles estavam ali cumprindo a prisão preventiva ali no mesmo presídio. Estavam ali convivendo juntos. E o Papadinha disse que estava recebendo muitas ameaças ali do Eduardo sobre os depoimentos que ele estava dando. E o Eduardo já fazia um esquema diferente, ele jogava ali a culpa no papadinha, dizendo que o papadinha tinha pago ali uma milícia, lá um grupo de execução, para matar ele dentro do presídio, caso ele não assumisse ali a culpa do ocorrido, e um ficou jogando nas costas do outro, mas no final, tipo, meio que uh, todos os, os envolvidos falavam que o mais manipulador ali, quem quem eles tinham medo ali era realmente o Eduardo. E é muito estranho, assim, ter visto que o Papadinha tentou, no final, livrar a do Eduardo, tentando assumir ali todo o plano, dizendo que era assalto, que não teve nada a ver com, com, os, com os estupros, que ele era responsável por tudo e foi ele que organizou tudo, né, e que o Eduardo não tinha nada a ver com isso aí. Bom, após 19 horas de julgamento, o Eduardo foi condenado ali a 21 anos de reclusão pelo assassinato de Isabelle, outros 21 anos pelo assassinato de Michele, 8 anos pelo estupro de Isabelle, e 7 anos e 6 meses por cada um dos outros 4 estupros. Ele também foi condenado pelos crimes de cárcere privado, lesão corporal, formação de quadrilha, porte legal de armas e corrupção de menores. As penas dele somavam mais de 106 anos ali, de prisão, é, em regime fechado, além de 1 um ano e 10 meses de detenção e multa pelos crimes de cárcere privado, lesão corporal, formação de quadrilha, porte legal de armas e corrupção de menores. Eu li em algumas notícias que os bens lá do Eduardo, eles foram retidos ali, bloqueados, para que houvesse uma compensação ali para a família das vítimas. Sobre a pena do Eduardo, lá os 106 anos de prisão, nós todos sabemos que aqui no Brasil você não pode ficar ali mais dos 30 anos dentro da cadeia. Mas por que, que foi bom essa pena aí de 106 anos? Nós temos aí no nosso código penal a tal da progressão da pena, que, ou seja, depois de você ficar tantos anos na cadeia, você pode passar ali, dependendo do seu comportamento, para o regime semiaberto, o regime aberto, acondicional. E isso depende dos anos aí que você pega de cadeia. Então, sai bem antes, né, se você pega 30 anos de cadeia, você sairia muito mais rápido aí do que quem pega 106 anos ali de prisão. O Eduardo, por exemplo, ele, de acordo com esses 106 anos de prisão, ou 108, alguma coisa assim, foi tudo que ele pegou, ele não teria, assim, direito a essa progressão de de regime, ele ficaria no regime fechado durante todos os 30 anos até então ser liberado. Em depoimento, o Eduardo manteve a versão do assalto e negou participação ali no estupro e nos assassinatos. Já o Luciano, né, o irmão do Eduardo, ele confessou ter participado ali dos estupros, mas disse que ele não sabia ali sobre a morte da Isabela e Michele, nem no envolvimento do irmão nos crimes. Agora eu vou agir aqui como advogada do diabo, tá, não me levem a mal, mas eu acredito aí nessa sentença do Luciano que diz que não sabia ali, do envolvimento do irmão nos crimes e a ideia do irmão dele de matar as duas. O Luciano, ele parece ser aquele tipo de personalidade totalmente influenciada pelo irmão mais velho. Aquele tipo de cara que quer fazer tudo que o irmão faz e o que, que o irmão fala que é legal, ele vai ajudar e vai querer fazer também. E segundo, né, ele... A Priscila, ela disse que caiu a vinda dela ali na frente do Luciano e o Luciano viu, né, que ela tinha reconhecido ele e ao invés de mandar matá-la ou matá-la ou contar por mão dela que, que ela tinha visto ele, ele decidiu ali coagir ela, ameaçá-la ali, ameaçar a família dela e acabou liberando ela depois de tudo isso. É claro que isso não torna ele melhor do que ninguém, não torna ele menos culpado, não torna ele digno de nada. Ele continuou sendo estuprador, ele colaborou ativamente para essa barbárie ter acontecido, então ele é tão culpado quanto o Eduardo, mas eu acredito, sim, que ele não sabia que o irmão dele ia tomar essas atitudes, porque, como nós podemos ver, o Eduardo ele faz o que ele quer. Se ele quer uma mulher, ele vai lá e pega, se ele quer... Uh, ter mais bens do que declarar, ele vai lá e faz, ele não tem muito é, empatia pelas pessoas que estão ao redor, né, e eu acredito ainda que o Eduardo manipulou ali o irmão, é, inventou essa desculpa como se fosse o irmão que queria ali ser presenteado com mulheres, quando era o próprio Eduardo ali usando o irmão como desculpa para poder ter acesso ali a Isabela e Pajussara e a Priscila. Bem, seis anos depois do crime, os seis menores já haviam sido liberados depois de cumprir suas penas ali há alguns anos, e o juízo da comarca de João Pessoa, para onde o caso foi encaminhado, determinou que o Diego Rego cumpriria agora ali o restante da pena no regime semiaberto. A progressão de regime é mais uma mágoa ali sobre a ferida que ficou na família das vítimas. A justiça, que até então tinha sido feita para Michele Domingos e a Isabela e e as outras três mulheres estupradas, agora beneficiava também o primeiro dos sete condenados. O advogado da família da Michele, Francisco Pedro da Silva, lembra que Diego participou ativamente dos estupros. O Diego foi quem teve a menor pena de todos. Ele foi condenado apenas por um crime de hediondo, o de estupro, mas pela formação de quadrilha e a corrupção de menores. Ele tinha que cumprir ali pelo menos cinco anos da pena. Ele cumpriu seis, trabalhando dois e pouco aí durante uh, essa pena. E na soma ele conseguiu aí a progressão da pena. O próximo a conseguir ali uma redução da pena seria ali o papadinha. Evidentemente, toda aquela situação ali era totalmente desmantelada e totalmente amadora. Mas foi o Diego que iniciou a sessão com as meninas. Ele colocou todos os caras em círculo e foi trazendo as meninas ali para ser abusada. As famílias das vítimas dos acusados, ali na cidade, eles se encontram toda hora. E quando eles se encontram, o clima é de silêncio. A tristeza está ali estampada no rosto ali das mulheres que, a cada aniversário da barbárie, vão à igreja rezar durante toda a tarde. Quem é questionado sobre o caso, prefere nem comentar. Mesmo depois de todos esses anos, ainda se vê o luto no rosto das pessoas, principalmente das mulheres dessa cidade é quase impossível não esbarrar com a família dos acusados ou com os acusados propriamente em si, já que muitos deles foram soltos em uma cidade de cerca de 42 mil habitantes. Se a justiça condenou sete acusados a pagarem suas penas em prisões de segurança máxima, os participantes da barbárie condenaram as famílias de Michele e Isabelle ao enclosaramento da dor. Infelizmente, as famílias das vítimas nunca se recuperaram, inclusive passaram muito tempo sendo ameaçadas por parentes e amigos dos acusados. Segundo Maria José, a mãe de Michele Domingues, desde o dia do crime, os familiares deixaram de se unir para datas comemorativas. Nas palavras dela, abre aspas, Sempre que chegava a época de Natal, Réveillon e São João, ficamos tristes, pois são momentos de família que não temos mais. Ficam as lembranças boas da pessoa que minha filha era, mas, por outro lado, é difícil superar a lembrança ruim do crime. Eu sempre lembro da minha filha, disse ela. O irmão da Michelle, Elvis Domingos, também não esquece a dor. Ele adquiriu um transtorno de ansiedade após perder a irmã. Depois do crime, a situação ficou ainda mais delicada com a mãe da Isabelle Pajussara. Desde a morte da filha, Maria de Fátima saiu ali da casa onde ela morava anteriormente e ficou na residência da outra filha, e dali ela não saía mais para lugar nenhum. Apenas muitos anos depois, ela voltou a sair de casa rapidamente, apenas por recomendação médica devido a uma doença ali, diagnosticada pela falta de mobilidade. Isânia, uma das irmãs da Isabelle, começou a desenvolver um trabalho em queimadas para ajudar mulheres que foram violentadas e para aquelas também que têm medo de denunciar os casos. Ela usou toda a experiência da busca por justiça para ajudar a evitar que outras mulheres sofram violência e auxiliar aquelas que já foram agredidas em alguma forma. Com a morte da irmã, a Isânia sofreu muito, mas ela não desistiu de lutar para que os responsáveis pelo crime fossem punidos. Mesmo com lágrimas nos olhos, ela buscou órgãos de atendimento às mulheres, organizou caminhadas em diversos pontos do Estado, procurou movimentos feministas e de mulheres, tudo para que a Paraíba não esquecesse as mulheres de queimadas. Eu não preciso nem dizer sobre o reboliço que todo esse caso aí do estupro coletivo e da violência de gênero causou no país e com muita razão. O Departamento de Justiça da cidade lançou uma determinação proibindo o uso de máscaras durante o período carnavalesco com queimadas naquele ano. A prefeitura divulgou uma nota oficial cancelando os festejos no município. E segundo o comunicado, a suspensão do evento aconteceu em respeito ali, à família e os amigos da recepcionista Michele Domingos da Silva e da professora Isabelle Pajussara Frazão Monteiro. A proibição dos usos de máscaras foi requerida à justiça pelo promotor Márcio Teixeira. Segundo ele, em queimadas ali, todo ano, ele tinha problemas com os criminosos usando máscaras de carnaval. Ele também explicou que muitas pessoas usavam as máscaras ali de Papangu para não serem identificadas quando cometiam esses crimes. A prefeitura também, claro, se solidarizou com as outras pessoas ali que estavam presentes naquele fatídico evento e que foram abusadas sexualmente. Na nota, a administração do município trata os crimes como uma barbárie. Em setembro daquele ano, integrantes da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, investigavam ali a violência contra as mulheres do Brasil e apurava as denúncias de omissão por parte do poder público com relação ao problema. Estiveram queimadas para estudar os casos dos estupros e assassinatos e traçar políticas de proteção à mulher do país. Eu não sei aonde foi que eu li, mas eu lembro de ter lido ali durante as minhas pesquisas, que naquela época a Paraíba estava em oitavo lugar ali Uh, no Brasil sobre o local com mais violência assim de gênero e violência contra as mulheres é, e era bem bem difícil então esse crime acabou virando os olhos ali do mundo todo para esse problema na cidade os integrantes da CPMI conversaram ali com os parentes das vítimas e com manifestantes em favor da não violência contra a mulher que estavam na cidade para reivindicar justiça no caso testemunhas e vítimas do crime também foram ouvidas em uma audiência diversos grupos feministas fizeram protestos ali na cidade e pediram medidas mais efetivas no combate à violência contra a mulher. No final de 2020, o caso da barbárie de queimadas voltou a ser notícia ali nas mídias quando Jacó Souza, que tinha sido condenado a 30 anos de prisão pelo crime, ele havia cumprido ali apenas oito deles no presídio de segurança máxima e recebeu ali a liberdade condicional. Após ter recebido essa liberdade, ele acabou voltando depois de dois meses para queimadas e quando ele chegou na cidade, ele foi assassinado. De acordo com as notícias, em uma madrugada, Jacó estava na barraquinha de espetinho, bebendo com alguns amigos, quando homens chegaram ao local por volta das três da manhã e efetuaram vários disparos o executando. Jacó morreu ali no local antes mesmo da chegada do SAMU. As duas linhas principais de investigação desse crime ali feita pelos investigadores... Foram essas duas, que, que ou foi vingança por conta do caso, né, de barbares, ou foi algum problema registrado aí nos oito anos que ele permaneceu preso. De repente, algum, ele teve algum problema com, com algum colega de prisão, e esse colega pode ter mandado ali é, matá-lo. Alguns meses ali, após a execução do Jacó, infelizmente, voltamos a ouvir também sobre o Eduardo nas notícias. Condenado a 108 anos de prisão, o Eduardo fugiu da Penitenciária de Segurança Máxima Dr. Romeu Gonçalves de Abrantes, conhecida também como PB1, em João Pessoa, no último 17 de outubro. A informação sobre a emissão de um alerta nacional para as polícias de todo o país foi divulgada e a Interpol foi chamada para ajudar nas buscas. De acordo com o secretário-executivo da administração penitenciária, João Paulo Barros, a fuga aconteceu entre as 7 e as 8 horas da noite e o preso fugiu pela porta lateral, que dá acesso ao almoxarifado. O almoxarifado é uma das vias que dá acesso à parte externa do presídio, e após o sumiço da chave, a porta foi encontrada semiaberta, trancada apenas externamente. O policial penal que estava com a chave teria deixado em cima de um balcão a qual o presidiário tinha acesso, pelo fato ali do Eduardo trabalhar na cozinha do presídio. O agente foi indiciado por facilitação da fuga e exponderá em liberdade. A polícia investiga se a ação foi combinada ou tratou-se apenas um descuido do agente com a chave. Eu não encontrei mais notícias sobre o desfecho desse laudo aí, dessa fuga, se foi o policial mesmo que ajudou ele a sair, ou se foi apenas aí um fatídico acidente bem amador, né? Porque onde já se viu um acusado numa prisão de segurança máxima, ele consegue sair praticamente pela porta da frente em posse da chave. E ele ainda deixou depois a chave lá na porta, pelo lado de fora, e ele simplesmente saiu andando. Então, não tem nada, assim, que me leva a crer, mas é claro, são só suposições, tendo como fonte vozes da minha cabeça, que o Eduardo premeditou essa saída, porque nós sabemos que o Eduardo ali, ele tem uma personalidade narcisista, e tudo que ele quer, ele faz, ele consegue, ele paga... Isso me leva a crer que ele realmente planejou a sua fuga. E ele já tinha dito ali pro papadinha no meio das ameaças que ele poderia ser condenado a 30 anos, mas que uma hora ele sairia dali. Imagina as vítimas, como fica a cabeça das vítimas após saber que esse cara, ele tá solto. Elas já eram ameaçadas ali por parentes e amigos da dos condenados, e agora tem que conviver aí com a ideia de que esse homem ali tão frio está à solta. Até agora, o Eduardo não foi recapturado, e eu vou deixar lá no blog uma foto dele, e junto com o telefone ali da onde você deve ligar, caso você tenha alguma informação sobre o paradeiro do Eduardo. Então é isso, meus parceiros, esse foi o caso de hoje, e eu vou aqui fazer uma confissão, eu pensei em desistir muito de usar esse caso como meu primeiro caso, primeiramente porque nosso primeiro podcast, a nossa primeira gravação, é sempre muito difícil de fazer, a gente tá muito envergonhado, eu mesmo ainda não sei como editar, eu não sei como regular o microfone, estou tentando aprender por mim mesma, eu não tive ainda muito tempo para praticar, antes de começar a gravar, e por esse esse crime ser esse é meio que meu crime de estimação um crime que me traz uh, muitos sentimentos eu não queria fazer ele assim, primeiro uh, para não ter o risco aí de, de estragar ele todo mas eu acabei mudando aí de ideia, eu fiz uma pesquisa muito ampla, né, porque existe muita pouca coisa dele ainda aí pela internet da vida, e eu achei que ele é um crime que ele precisa ser lembrado, ele precisa ser comentado, né, essas mulheres não podem ser esquecidas, e ele, como não tem nenhum caso dele, ninguém nunca gravou um caso sobre ele, eu decidi aí ser a primeira a, a contar essa história. A pesquisa, ela foi realmente muito exaustiva, as notícias se desencontram muito, nenhuma delas dá detalhe, mas eu acabei encontrando aí esse documentário aí, não, não é um documentário, é como se fosse um especial, aquele repórter investigação da Record contando sobre o caso, e foi exatamente por ali que eu conheci o caso quando eu tava aí no meio da pandemia, eu queria conhecer alguns casos novos e não os mesmos, né, que as pessoas sempre contam, e eu acabei indo assistir é, jornais para poder anotar alguns crimes, para poder ver alguns crimes diferentes, e eu acabei chegando aí nesse caso. O roteiro desse caso, ele vai estar tá lá no blog, junto com as fotos, e também com uma coisa muito importante, que seriam as fontes. Nas fontes, nós teremos esse documentário, nós teremos todas as, as notícias que eu usei para criar essa timeline, para complementar essa timeline, e para quem quiser entender com mais detalhes, vão lá, leiam, porque eu não sou a pioneira nesse trabalho, né, se eu conseguir fazer é, esse roteiro, contar essa história para vocês, é porque mais pessoas trabalharam aí por volta disso, escreveram essas notícias que eu levei como base, então é muito importante falar sobre as, as minhas fontes. No meio aí das minhas pesquisas, eu cheguei a encontrar um vídeo de uma entrevista com a Isvânia, eu acho que foi em 2017 ou 2018, eu acho que foi em 2017, em que ela falava que estava ali preparando um livro para ser lançado em 2018 sobre o caso da barbárie de queimadas, justamente para que ele não fosse esquecido. Infelizmente, nessa matéria, ela não dá detalhes sobre o livro, de quem estaria escrevendo, se seria ela, se seria uma outra pessoa, qual seria o nome, quando seria lançada a data exata e eu não encontrei mais nada sobre esse livro. Então, se você for aí da Paraíba, se você for de queimada, se você soubesse que esse livro já foi lançado, por favor, me avise que eu gostaria muito de ler, ler esse livro e entender melhor sobre o caso e todos os pormenores. Bem, para quem quiser aí me seguir nas redes sociais, eu estou aí com o meu uh, Instagram pessoal, eu não vou criar um Instagram para... O podcast, porque eu sou péssima administrando muitas redes sociais, então eu prefiro manter ali o meu para entrar em contato com vocês. Eu tenho também um canal no YouTube, que por hora ele está um pouquinho abandonado, tem alguns vídeos amadores de algumas férias aí que eu tive, mas eu pretendo transformar esse canal também, tem um quadro lá que eu conto para vocês os casos que eu tenho postado aqui. Então, se você quiser ir seguindo lá para ser surpreendido, né? quando eu soltar esses vídeos, que por enquanto eu não sei quando, é só você seguir, vai estar tá lá na descrição também o endereço desse canal. Para quem quiser aí dar uma força para minha pessoa, né, que está lutando aí para manter o trabalho junto com o podcast, que é uma coisa bem difícil encontrar esse tempo. É, eu tenho uma loja virtual, esse é o meu trabalho, eu, tra eu trabalho na Dark Paradise, e a Dark Paradise, ela oferece aí acessórios místicos, acessórios alternativos, muitas peças aí são baseadas em histórias, lendas lá de terror, é, é uma pegada bem dark, assim, então tem vários acessórios que eu produzo ali à mão. Então, se você quiser dar uma força, o Instagram da loja e o site vai estar ali na descrição, então você pode ir lá fazendo a sua compra, você me dá uma super força, e ajuda eu a investir um pouco mais aí no canal, né? tanto no canal aqui do do podcast quanto lá no YouTube. Então, vocês me ajudam aí a investindo aí nos backgrounds, investindo em microfones, em aparelhos, em softwares, e aí a gente vai crescendo todos juntos. Então é isso, eu acho que eu já passei todos os recados, espero não ter esquecido de nada, mas se eu esquecer, no próximo caso eu venho de novo passar alguns recadinhos para vocês. Então é isso, vejo vocês na próxima quarta-feira com mais um novo caso. Eu Estou tentando aí é, balancear entre casos brasileiros e casos uh, gringos. Então, encontro vocês na próxima quarta-feira. Até lá!